0: Salve, salve, tirem as crianças da sala, pois está começando mais um episódio do podcast Odin Me Ajude, onde falamos regularmente sobre hidromel e seus derivados dignos de qualquer bebedeira nórdica. E no episódio de hoje, nós vamos conhecer um verdadeiro artista, o autor dos rótulos da linha de Bragot, da Old Pony, o nosso querido André Ribeiro. Aqui, tudo o que você precisa saber para começar a sua jornada com o hidromel. André, primeiramente, obrigado pelo seu tempo, a sua disposição. Eu, particularmente, te conheço de longa data, mas os nossos colegas ouvintes talvez não. Você poderia nos contar um pouco mais né, sobre você, de onde você é, sua trajetória de carreira, o que você faz atualmente, seus gostos pessoais e por aí vai?
1: E aí, Fábio, meu grande amigo, sou eu quem agradece por tamanha honra, cara. Bom, primeiramente, olá para todos os ouvintes aí do podcast. Eu sou natural de Mojiguaçu, sou engenheiro civil por formação e ilustrador amador por paixão, na verdade, que é a minha mais antiga paixão, né, a arte. Eu desenho desde criança, mas eu acabei me descobrindo na engenharia e isso demandou, né, um, um tanto bom de tempo e empenho para conseguir. Hein, Obter a formação e a estabilização no mercado. E com isso eu acabei deixando de lado a arte por um período. E isso acabou me fazendo bastante falta. Depois de um tempo já, inclusive depois de, de depois de casado já com, com filhos, já eu resolvi então ingressar numa escola de arte. Para perder os vícios do autodidatismo e aprender de fato os fundamentos para aprimorar o traço, as técnicas de pintura, né? Tanto as tradicionais, quanto as digitais. Bom, a respeito dos gostos, né? é... além da arte em si, eu sou fanático por estona em quadrinhos. Coleciono desde os oito anos de idade, então você imagina o volume de tranqueira que tem guardado aqui. André,
0: você se divide entre a engenharia e a arte, sendo muito mais engenheiro do que artista na maior parte do tempo porém o seu talento é muito bem reconhecido. Você está envolvido em algum projeto artístico que você pode compartilhar aqui com a gente?
1: Então, Fábio, o tempo dividido entre engenharia e arte é, é rotineiro, porque engenharia é o ganhar pão, né? A arte também dá frutos bons, mas com menos frequência. É, bom, cara, além desses de, né, trabalhos que eu tenho desenvolvido aí com a Pony eu presto serviço para uma empresa americana do ramo de colecionáveis, a Upper Deck, ela é uma licenciada da Marvel e ela contrata artistas aí, globalmente, vamos dizer assim, para desenvolver as coleções de cards, né, colecionáveis, a, as duas ou três coleções por ano e isso é bastante divertido, cara, é um trabalho, é um desafio, porque... É um volume considerável por coleção, a gente tem que saber aproveitar bastante o espaço disponível do card, porque só para comparação, via de regra, esses cards são do tamanho de uma figurinha de álbum, do tamanho de uma figurinha da Copa. Então, requer um nível de, de proporção e de espaço, de, reaproveitamento, de aproveitamento do espaço, considerável. E, é bom... É um trabalho bem desafiador, viu, cara? Gosto bastante, já estamos no quarto ano de contrato aí e está indo bem. Inclusive, tô fazendo uma coleção que eu não posso falar muito a respeito, mas é dos X-Men.
0: <risos> Agora a respeito da Old Pony, como foi o seu primeiro contato e o que você já produziu para a marca?
1: Ah, Fábio, meu primeiro contato com a Old Pony foi através de você mesmo e do Alexandre. Na época havia um plano de rótulos para uma linha de hidroméis, eu acho que já há uns seis anos, é, em que as artes eram meio que conceituais e baseadas no universo do Tolkien. E, cara, ainda bem que isso não foi para frente, porque meus desenhos ficaram muito toscos. Estou até mandando para você aí expor, né, publicar aí para no... os ouvintes. O, o trabalho ficou muito grotesco, cara. Eu vendo hoje em dia, né, diante do resultado dos rótulos mais recentes, ficou muito ruim, cara. Muito, muito ruim. Ainda bem, pelo menos, digo, ainda bem que não foi pra frente os meus rótulos, não o produto. Porque os produtos estão bombando no mercado, graças a Deus. E aí surgiu a proposta de fazer os rótulos da linha de Bragotes. Esse trabalho que vocês podem ver nas garrafas de Melusina, Brown e da Clericalm. Esse trabalho, inicialmente, ele tinha sido traçado para ser mais uma arte mais sintética, em alto contraste, preto e branco. Né? Uma coisa mais simples, mas o resultado não ficou bom. Eu não gostei, compartilhei com o Alexandre, ele também não gostou, e aí eu mudei 180 graus a proposta, e é o resultado que vocês podem ver. Agradou bastante e está aí estampado nos rótulos. Particularmente, fiquei muito feliz com esse resultado e, e estamos aí. Só aguardando a, a nova safra, né? a, a, os novos rebentos que possam surgir.
0: Que projeto artístico você ainda almeja tocar um dia?
1: Cara, todo artista quer ser reconhecido, né? quer fazer um trabalho que seja, pelo menos a, 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 de, de certa maneira, né? das devidas proporções, que seja reconhecido. Né? na área em que ele desenvolve e eu tenho isso ainda comigo né? é, gostaria muito de desenvolver uma história em quadrinhos de fato né? é a minha paixão né? história em quadrinhos, eu adoro isso e tem uma história que eu preciso terminar inclusive eu comecei a desenvolver com o um tal de Fábio Camatari aí. <risos> essa é a minha primeira meta cara concluir a nossa, o nosso quadrinho <risos> E tem um, uma história que eu estou cozinhando já há uns anos né? É A mescla de, de fatos sobrenaturais que foram relatados na Primeira Guerra Mundial Mas eu tenho muita pesquisa para fazer ainda Está é, nos planos, não, não deixei morrer não Tenho meu, meu bloco de anotações e rascunho que está barrotado de coisa Mas ainda preciso fazer um tanto bom de pesquisa para conseguir colocar isso no papel de repente, talvez buscar alguma coisa pelo, pelo Proac ou, ou algo similar.
0: Você tem alguma história engraçada envolvendo algum trabalho com arte e que pode compartilhar com a gente?
1: Olha, Fábio, história engraçada tem, viu? Mas a é, que eu vou relatar aqui é uma que eu quebrei a cara, bicho. Eu fui convidado pra fazer um, um volume alto, cara, de caricaturas: 38 caricaturas. Uma turma de formandos, tipo, dois dias eu tinha pra executar aquilo. Um monte de gente já tinha recusado e eu falei que fazia. Ah, <risos> é, meu, quebrei a cara. Consegui fazer, de fato. Mas eu consegui entregar meia hora antes do evento. Então, a contratante falou um monte. E não recebi, de fato. Ela tinha razão, mas aprendi a duras penas a, a falar não. Né? <risos> é uma lição fundamental para a vida.
0: André, foi um prazer ter você aqui conosco e mais uma vez obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição e eu espero poder ainda contar com você para outros episódios aí que é sempre um papo legal para finalizar a nossa saideira qual é o maior bebedor de hidromel na história dos quadrinhos? aproveita para fazer o seu jabá também
1: olha Fábio, essa é fácil de responder hein? o maior bebedor de hidromel dos quadrinhos é o Volstag, o volumoso né, personagem de quadrinhos aí, da Marvel, né, que é um dos três guerreiros de Asgard, essa foi fácil. <risos> Bom, Fábio, despeço então aí de vocês, dos, dos ouvintes, e vou deixar de lado o Jabá por enquanto, porque esses contratos que eu tenho aí com a, com a Upper Deck, eles têm uma cláusula, uma cláusula de confidencialidade, e enquanto a Marvel não liberar, eu não posso divulgar. De resto, eu tenho rabiscado muito, mas não publicado nada. Então, vou preparar meu jabá para uma próxima oportunidade. <risos> Abração a todos aí, obrigado por essa oportunidade, cara. Grande abraço.
0: Pois bem, meus amigos, com narração de Fábio Camatari, este foi mais um episódio do podcast Odin Me Ajude. Toda primeira e terceira quinta-feira de cada mês, um episódio estupidamente gelado, esperando para ser degustado por você. Se você gostou desse conteúdo, continue conosco. Vamos apresentar informações, receitas, papo de boteco, enfim, tudo sobre o universo de Domel. Aproveite e apresente esse episódio para um amigo. A gente está em todas as plataformas de podcast, como Spotify, por exemplo. Aproveite também para se conectar a todas as redes sociais que a gente tem e ficar atento aos lançamentos e promoções. Não se esqueça que a Audipone também conta com a Audipone School. Acesse aí educa.audipone.com.br para começar os seus estudos, não só como produzir a sua própria bebida, mas também como gerir o seu próprio negócio. E que Odin nos ajude.